1: postscriptum Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue
2: à l'instant t cela fait quatre jours que j'ai retrouvé la mémoire depuis quatre jours je ne mange plus et je ne dors plus non plus. J'ai peur de te croiser dans mes rêves, alors je dors la lumière allumée. Je suis désormais bien renseignée sur le viol. Je connais les statistiques, l'amnésie traumatique, la culture du viol qui veut que les gens pensent que la personne violée l'a presque cherché. Dans 9 cas sur 10, la victime connaît son violeur. Dans 50% des cas, le violeur est le conjoint ou ex-conjoint. « Ce que tu m'as fait est un crime », et je veux que tout le monde le sache. Je veux que tu chiales de honte. Que la honte change de camp.
1: Daphné nous a contactés par mail il y a quelques mois. Elle venait de découvrir le concept de Postscriptum et nous confie qu'elle a justement des lettres à nous partager. Il s'agit plus précisément de deux lettres qui s'adressent à son ex-conjoint qu'elle accuse de viol conjugal un viol qui a surgi à sa mémoire après deux ans d'amnésie traumatique. La première lettre a été rédigée juste avant qu'elle se décide à porter plainte. La seconde, Daphné l'a écrite juste après avoir appris que son affaire serait classée sans suite. Les deux lettres sont adressées à son ex, mais finalement, elle ne lui enverra pas. Elle préfère simplement nous les lire dans cet épisode un peu particulier. Postscriptum a aussi pour vocation d'offrir à ceux qui le souhaitent un espace pour déposer leurs paroles quand le dialogue est impossible. Nous vous invitons donc, vous aussi, à nous partager vos lettres intimes. Une manière, peut-être, comme Daphné, de vous libérer d'un fardeau pour pouvoir à nouveau avancer. Lettre sonore numéro 55 À toi, mon violeur Le
2: 4 juin dernier, j'ai retrouvé la mémoire. Au réveil, après un énième cauchemar, le brouillard mangeur de souvenirs avait disparu. Ce souvenir enfoui en moi s'est réveillé. C'est ma psychologue qui a posé les mots quand je lui ai raconté le soir même. Il y a deux ans environ, tu m'as violée. Tu m'as violée, chez toi, alors que je venais m'occuper de ta convalescence après ton opération de la mâchoire. Après cette remontée de souvenirs a rejailli une odeur, l'odeur de ton haleine putride à ce moment-là. J'ai eu la nausée, et depuis, elle est collée à mon estomac. Je ne sais même pas si tu t'en souviens. En cours de rapport, rapport que j'avais probablement initié mais dont je n'avais aucune envie, tellement j'avais intégré l'idée que Daphné doit satisfaire. Alors Daphné satisfait. Ce jour-là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter. Je t'ai dit « Non, non, arrête !» Et tu as continué. Je me suis figée. Mécanisme archaïque hérité des reptiles. Le cerveau fait disjoncter l'amidale pour éviter de mourir de stress. J'étais déconnectée. Tu as terminé. J'étais allongée sur le canapé. Je pleurais. Tu as dû me demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ma réponse, je m'en souviens très clairement. Je t'ai dit « Non !» Tu as continué. Tu t'es mis à crier comme à ton habitude. Mais tu sais pas ce que tu veux. T'as qu'à dire que je t'ai violée aussi. Ben oui, tu m'as violée. Pénalement, il s'agit d'un crime. Ce jour où tu m'as violée, tu as tué une partie de moi et tu m'as condamnée à deux ans d'enfer jusqu'à ma mémoire retrouvée. Comment dire les cauchemars où je rêve que tu veux me tuer, la peur liquide dans mes veines Comment expliquer ce sentiment de vide ces pensées suicidaires Comment expliquer les crises d'angoisse après le sexe Ce sont des symptômes typiques du stress post-traumatique des victimes de viol. Comment expliquer que cela fait un mois que je dors par terre dans ma salle de bain, parce que je ne me sens pas en sécurité dans mon lit J'ai peur de toi. Je suis restée beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps avec toi. Chaque fois que faiblira ma flamme et grandira ma flemme, je penserai à toi. Autant perdu à ne pas oser vivre, et je retrouverai l'énergie de vivre de la plus belle des façons. Je vais commencer par changer de garant pour mon appartement. Je ne veux plus être redevable de rien. Mise à jour, c'est fait. Ensuite, je ferai un tri méthodique, et je vais jeter toutes les affaires que tu as touchées, brûler celles qui peuvent l'être, dans un feu de joie avec les copains, et on dansera à ma libération et à la beauté de la vie. Mise à jour, c'est imminent. Hâte. Ensuite je porterai plainte contre toi si tu m'as violé tu as peut-être recommencé ou peut-être que tu recommenceras et ça, je ne veux pas l'accepter mise à jour je sors juste de la gendarmerie à l'heure où j'écris ces lignes le processus au cours duquel tu ne seras bientôt plus qu'un lointain et mauvais souvenir est enclenché j'ai confiance en l'avenir toi, mon violeur. Je dois néanmoins te remercier, et pour quatre choses. La première, c'est que même si tu ne m'as jamais réellement aimé, tu m'as soutenue à un moment où j'en avais un besoin vital. Tu auras été à la fois mon sauveur et mon bourreau, telle est la complexité de la vie. La deuxième chose, et c'est ainsi que je lui donne du sens, c'est que le fait que tu m'aies violée a réveillé une colère salvatrice. Elle est enflammée et danse autour de moi. Tu savais ce que m'a fait subir mon cousin quand j'étais adolescente. Un jour, en plein milieu de l'après-midi, un adolescent trop plein d'hormones qui se trouvait être mon cousin est rentré dans ma chambre par surprise et s'est permis d'insérer de force ses doigts en moi. Acte que tu condamnais pour finalement me faire subir le même sort, pour protéger mes nièces et enfin pour rétablir ma place, je vais dénoncer ça et porter plainte contre lui également. Je ne l'aurais pas fait si tu ne m'avais pas violée. Mais voilà comment je compte transcender ce traumatisme. Troisième chose, tu me disais de communiquer plus. J'ai beaucoup progressé, je t'en donne pour preuve que je vais faire tout mon possible pour publier cette lettre. J'ai besoin que les gens sachent ce que tu m'as fait. Ne crains rien pour ton anonymat, Beausseigne. J'ai prévu de remplacer ton prénom par Jean Connard. La Daphné douce, docile, n'existe plus. Je l'ai tuée de manière violente. Aujourd'hui, je porte des robes trop décolletées à ton goût. Je vis en coloc avec Monsieur Citrouille, un panda rouge géant en peluche. Je vais apprendre à faire ma vidange moi-même et je me ferai des peintures de guerre au cambouis. Plus personne ne m'interdit de passer au rayon sucrerie du supermarché. Je suis libre de manger dans ma voiture et j'adore faire plein de miettes. Et pour finir, le plus important, je ne te souhaite rien. Tu m'indiffères. Je me libère de toi. Cordialement. Daphné, qui danse pieds nus sous la pluie. Cher Jean Connard, Il s'est écoulé 220 jours entre le dépôt de plainte et ton audition. Pendant ce laps de temps, j'ai été en arrêt de travail. J'ai eu envie de me suicider pendant plusieurs semaines et c'était très très long. J'ai repris le travail. J'ai eu un rendez-vous à l'unité médico-judiciaire où j'ai dû réexpliquer tout ce qui s'était passé. J'ai recommencé à faire des blagues à mes collègues. J'ai parlé de ce qui m'est arrivé à mes proches, toujours avec la boule au ventre et en attendant quelle réaction j'obtiendrai. J'ai recommencé à faire des grimaces avec ma nièce. J'ai failli m'étouffer, quand en parlant de l'affaire Hulot, accusée de viol, un collègue a décrété que c'était la mode. J'ai essayé de faire l'amour fait des crises d'angoisse, réessayé de faire l'amour. J'ai beaucoup échoué, parfois réussi. J'ai appelé la gendarmerie à signer à l'enquête une douzaine de fois. « Ah oui, je me souviens de vous !» J'ai continué à faire mes biscuits alsaciens pour en offrir à mes proches à Noël. J'ai enterré mon chat, changé d'antidépresseur, fait crever deux plantes vertes, testé de nouvelles recettes de rhum arrangés, tricoté plein de bonnets renards. Bref, la vie avec un petit supplément de tentative de gestion post-viol. Un samedi matin, j'ai reçu un message sur mon répondeur. Mon corps s'est mis à trembler en l'écoutant. « Oui, bonjour, truc bidule à l'appareil, avocat au barreau de Lyon. Je vous appelle au sujet d'un monsieur Jean Connard que j'ai reçu ce matin pour une accusation de viol de la part d'une madame Corbière. Pouvez-vous me rappeler pour organiser l'audition Ton avocat s'est trompé de numéro. » Bref, c'est comme ça que j'ai été au courant. À partir de là, mes pensées se sont transformées en un essaim d'abeilles bourdonnant. Est-ce que tu as décroché le téléphone quand tu as reçu l'appel Est-ce que tu as peur Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu vas avouer ou prétendre que j'ai menti Est-ce que tu vas chercher où j'habite Est-ce que tu le sais déjà <rire> J'ai entendu un bruit. <rire> ah non, c'est juste un pigeon qui gigote, posé sur la charpente. Est-ce que tu en as parlé à ta famille et si t'en as parlé, est-ce que tu me fais passer pour l'ex-folle qui veut te faire chier Est-ce que la seule chose qui te préoccupe, c'est de savoir comment t'en sortir Est-ce que tu arrives à dormir, toi ?» J'ai attendu sagement le jour de l'audition. Puis le soir venu, une nouvelle question est venue s'ajouter aux précédentes. Est-ce qu'après avoir été auditionné, tu t'es roulé dans le déni comme dans tes couvertures lorsqu'il fait froid Les deux mains vissées sur les oreilles pour ne pas t'entendre penser. « Merde !» Mais ce qu'elle a déclaré aux gendarme, c'est ça un viol Je l'ai violé alors Ce déni éminemment méprisable mais pourtant tellement humain, n'en ai-je pas moi-même fait les frais pendant mon amnésie traumatique Il peut servir à la victime pour ne pas affronter ses souvenirs douloureux et à l'agresseur pour ne pas affronter ses actes. Le déni sert avant tout à se protéger. Et chacun se protège comme il peut. Les mois s'écoulent sans aucune nouvelle. Et un beau jour. Arrive dans ma boîte aux lettres un petit bout de papier sur lequel est inscrit. Avis de classement sans suite. Entre les deux. Le néant intersidéral. La plainte était le dernier lien qui me rattachait à toi de force. Désormais, il n'y a plus que cette lettre, mais c'est moi qui le choisis. Un lien factice, puisque je sais que tu as bloqué mon numéro depuis que tu es au courant pour la plainte. La fuite. Disparu l'espoir d'une explication. « Alors oui, si je le voulais vraiment, je trouverais un moyen de te contacter. Mais à quoi bon parler à quelqu'un qui ne vous écoute pas ?»« Je ne peux pas te forcer à m'écouter. Je ne peux pas te forcer à comprendre. Comment faire quand la pierre angulaire de ma guérison reposait sur ce face-à-face, -face, qui finalement n'aura jamais lieu ?»« Voilà où j'en suis. Je m'adresse une dernière fois à toi en sachant que tu n'entendras jamais ce que j'ai à te dire. Je n'attends plus rien de toi. »« Je le sais. » Au fond. Les personnes qu'on retrouve dans les cabinets des psychologues, ce sont les victimes de viol, qui essaient tant bien que mal de comprendre et guérir. Pas les violeurs. Je veux agir pour changer les choses. Je ne sais pas trop comment faire, mais je me dis que ces deux lettres sont un premier pas. Tout bien pesé, cette lettre ne s'adresse à personne en particulier. Elle s'adresse à qui veut bien m'écouter. Toi qui me lis ou m'écoutes, peut-être que ça t'est arrivé aussi, et peut-être qu'un morceau de métal te cisaille les entrailles. Peut-être encore que tu te dis « Merde, moi j'ai déjà agi comme ça, mais c'est pas si grave, si. » Peut-être que tu écoutes ça en simple témoin, et que de loin, tu trouves qu'il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Peut-être que tu te dis que c'est indécent de donner autant de détails et que tout le monde a ses problèmes. Qui que tu sois et quoi que tu penses, je m'adresse à toi parce que j'ai espoir que cette lettre puisse être utile de quelque manière que ce soit. Je le partage avec l'espoir qu'un jour, les enfants ou adultes qui se confieront à leurs parents sur le viol subi dans la famille trouveront un soutien inconditionnel et immédiat. J'ai l'espoir que plus personne n'ait à entendre que les dégâts psychologiques ne sont pas pris en compte. Aurait-il fallu que je sois tabassée J'ai l'espoir que la machine judiciaire soit moins violente avec les victimes et ne les ignore pas une fois la plainte déposée. J'ai l'espoir que les violeurs risquent plus qu'une audition en présence de leur avocat, neuf mois après le dépôt de plainte. Et surtout, j'ai l'espoir que 90% des plaintes pour viol ne soient plus classées sans suite.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Si vous aussi, vous avez envie de prendre votre plume et de nous adresser vos lettres intimes, vous pouvez nous contacter par mail. Notre adresse, c'est contact.postscriptum-podcast.fr tout attaché et tout minuscule. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est aussi sur Instagram. Notre compte, c'est Podcast et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter sous le nom Postscriptum. A bientôt